0: Olá, sejam bem-vindos a Fever Pitch, numa estreia total, hoje vamos fazer uma viagem inédita, vamos a terras de Escócia e para isso desafiei o, o autor e lá está uh, aqui o YouTube a fazer a ressonância, Eu vou tirar aqui o som do YouTube, peço desculpa por isso, Mas já, também peço desculpa a todos os que já estão no, no chat do YouTube, uh, que entraram em direto, tivemos aqui um ligeiro atraso, já sabem, podem seguir este episódio em direto no YouTube, depois em diferido e uh, só em áudio, uh, em podcast, uh, depois no arquivo. Uh, mas como eu dizia, uh, convidei o meu grande amigo Ricardo Casaco, o autor do, do, da conta no Twitter uh, Tartam Portugal... O um homem que adora futebol escocês e vamos tentar perceber o que é que tem de tão espetacular o futebol escocês para haver alguém em Portugal que se dedica uma conta um, a, a esse futebol, que é citado até na Eleven, que, Eleven Sports Portugal, que tem os direitos do campeonato escocês e é com ele que vamos, vamos nesta viagem, e quem quiser participar esteja à vontade. Ricardo, antes de mais nada, muito obrigado, bem-vindo ao projeto Fever Pitch, bem-vindo a este espaço de futebol internacional. Como é que tu começaste a ver que esco futebol escocês e porquê esta paixão pela Escócia e pelo futebol escocês? Conta-nos tudo, Ricardo. Ó oh, oh,
1: oh, João, o, isto é, a história é muito simples. Eu, eu só estou a fazer isto para chegar ao teu programa porque tinha que arranjar alguma forma. E falar de futebol era <risos> eu impossível porque... <risos> Exatamente, falar de futebol português é impossível porque uma pessoa é logo odiada por um motivo ou por outro portanto, bem, eu não estou não para isso e não quis Falar de futebol britânico, futebol britânico, inglês, desculpem é muito especialista, também não queria entrar por aí porque vão-me apanhar em falso em algum comentário de um jogo qualquer com, com o Wimbledon frente ao Queen's Park, <risos> uh, qualquer coisa e não, não, não ia funcionar para mim depois, o futebol nórdico, futebol que parece futebol que
0: já é um do David Soares está-nos a ver.
1: Certamente, ele está-me a tentar apanhar em falso, mas não vai conseguir. Eu não sei que esteja <risos> com o, o Wikipédia à frente. Depois, aí o Nisto Malta, que já é muito alternativo, gosta do futebol nórdico. E, pá, e nisso também não meto, medo, não consigo dizer os nomes. Sou pior que o Jorge Jesus, e desculpa, a falar sobre isso. E depois, epá, para ser-me lógico, o futebol escocês. Não, a verdade é tão simples quanto isto. Eu tenho, eu tenho um, ligações, através de amizades que eu tenho, já fiz há muitos anos, um, a pessoas no, na Escócia, e daí também algum interesse que já, já, já acontecia, como todo o futebol britânico. Eu sou um ávido consumidor de futebol britânico, seja inglês, seja das Irlandas, seja futebol na Escócia. Uh, e depois é toda, é toda aquela, como é que eu dizer, dinâmica do futebol escocês que é tão mau que se torna bom. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? As pessoas estão mais habituadas a ver o Celtic e o Rangers, o novo Rangers, não é não é o, o Glasgow Rangers, é o Rangers FC, mais para os puristas, uh, já é uma equipa nova, uh, mas um, há muito mais do que isso, e há muito mais do que isso e depois temos algumas vicissitudes no futebol escocês, que me fazem recuar em 2020, quase 2021, aos anos 90, uh, no futebol inglês. Ou seja, aquele futebol muito físico, com pontas de lança, um ponta de lança alto, com um ponta de lança baixo ao lado, um avançado mais móvel, uh, jogadores que nós não fazíamos ideia quem eram, sem ser através de, dos comentários do Gabriel Alves ou de quem comprava alguma literatura vinda do estrangeiro e há, e tem ali alguma um soft spot, digamos assim pelo Futebol Escocesa e pela Liga Escocesa, que vou acompanhando, e agora, felizmente, uh, podemos acompanhar via Eleven Sports Portugal, que, que eu acho que é um excelente uh, serviço que Eleven uh, Sports faz, uh, faz ao público português, e podemos acompanhar o Campeonato é verdade É verdade que uh, maior parte dos casos transmitem sempre os, os jogos do Old Farm, seja uh, o Celtic, seja o, o Rangers, e depois de vez em quando somos presenteados como esta semana por um magnífico Ross County uh, versus <risos> versus Motherwell, uh, que epá, pronto, é pronto, é isto que nós é isto que nós queremos, é isto que nós estamos a viver, não é?
0: Ricardo, mas, mas, entretanto, tu também és, és, és viajado por terras escocesa, ou seja, tu conheces a realidade da Escócia, porque não só viajas, como tens lá amigos, e é um destino que tu gostas mesmo, não é só o futebol. A Escócia é um país que uh, tu simpatizas sim, tu sim, muito e que o tem enraizado, não é?
1: Sim, sim, já, já fui bastantes vezes à Escócia, à capital de Inimburgo, a Glasgow e mesmo a, a Ilhas, a, Sky, e a e e e outras ilhas na Escócia na zona de Skye e mesmo a Zorcaney no norte da Escócia já tive curiosamente nas ilhas britânicas já tive nos dois extremos ou seja em, em, em John O'Groats na Escócia e Land's End na Cornualha portanto é uma paixão muito própria também advém obviamente das amizades advém também é, identificar me um bocadinho é, com algumas algumas particularidades de da cultura britânica, e vem daí, e na Escócia realmente também já assisti ó, ó, várias vezes a futebol, também assisti na Irlanda, a Irlanda do Norte ainda não consegui, mas é de lá chegar, uh, e uh, epá, pronto, é todo um ambiente que não é aquele ambiente, e desculpem os apaixonados da Premier League, eu já estive presente em alguns jogos de Premier League, não estou não contado de noites europeias de clubes portugueses, mas mesmo jogos de Premier League. Epa, e o ambiente não, não é aquilo que as pessoas julgam que é, perdoem-me se forem talvez ao Championship e às Lower Leagues em Inglaterra, ok mas na Premier League e mesmo em grandes estádios e de certeza que alguns que nos estão a ouvir que já fizeram a mesma, o mesmo exercício vão chegar à mesma conclusão não há aquele ambiente que hoje em dia ainda conseguimos encontrar na Escócia, felizmente eu, infelizmente, ou felizmente ainda não tive nenhum jogo do World Farm, mas o ano passado tive a sorte de ir ao derby de Edimburgo, a sorte especialmente para se forem adeptos do Ibs porque se forem adeptos do Artes como eu me apresentei na altura, não foi grande sorte e uh, a época foi desastrosa para o Artes que acabou por descer divisão. De mas é um bocadinho isso que tu dizes, João é, é juntar o, é, o que eu gosto no futebol, ou seja, o futebol em si, o jogo mas muito além disso, a própria cultura à volta dos clubes, a própria cultura às volta dos seus adeptos e das gentes dessas cidades que que tanto me apaixona no futebol, é, é muito isso, e com particularidade no futebol escocês.
0: Muito bem, se calhar eu, eu sugiro aqui, a termos aqui uma, uma orientação, porque as pessoas que nos estão a ouvir, estão a ver, as pessoas que nos vão ouvir, muito, quase de certeza, ninguém está familiarizado com, <risos> com esta hierarquia de futebol escocês, então sugiro que comecemos por uma visão abrangente disto. Ou seja, o, a pirâmide de futebol escocês é muito parecida com a do futebol inglês. E aí acho que já toda a gente está... Sim, uh, eu não sei como par. é que tu queres.
1: Ah, uh, bem, os futebol têm neste momento quatro divisões. Ou seja, temos o uh, Premier Chip, que eu, já mudou eu, de nome
0: eu algumas... Estas quatro, quatro que a gente está a ver, porque era, era esta a comparação que eu, te queria, que eu queria perguntar. Okay. Um, esta, estas quatro divisões que estamos a ver... Uhum. Uh, e espera aí que isto está um pouco quente portanto, Scottish Premiership é a primeira divisão, Scottish Championship Exatamente. é a segunda divisão, e depois Scottish League One e Scottish League Two, League two. são as, as terceiras e quartas divisões, tal e qual como a Inglaterra. São todas profissionais? E são todas okay. profissionais,
1: mas é um profissionalismo para as Lower Leagues, vamos claro. dizer, para a League Two. E, e Ligue 1, um profissionalismo muito relativo. E já podemos falar um bocadinho também se calhar a tal foi-se, porque para, para as pessoas que vão acompanhando mais o campeonato e podemos também já entrar uh, mais à frente em detalhe, uh, se tiverem tempo para nos aturar, porque eu acredito que devemos ter para aí três ou quatro aficionados de futebol escoces uh, a seguir-nos aqui no YouTube e o resto é para gozar connosco, mas... Uh, <risos> Eu diria, se nós formos olhar para por exemplo, e é o exercício que eu estive a fazer para preparar um bocadinho este programa para não desiludir meu caro amigo João. Uh, nós, se formos olhar... Eu sei, obrigado. Uh, costumo ouvir isso. <risos> <risos> eu... eu uh, <risos> uh, se formos ver as transferências feitas no campeonato escocês, das duas uma, ou é transferências de lower leagues, uh, equipas de lower league, que, jogadores, desculpem, de, que vêm das lower leagues completamente desconhecidos e obscuros, para a Premiership, ou há ali algumas trocas de jogadores um, entre clubes da Premiership, mas grande parte vem ou de clubes desconhecidos, ou de clubes de ligas uh, do nível da Liga Escocesa, uh, e se forem muito ambiciosos, se calhar vão buscar um jogador ou outro à Liga Suíça, também podemos falar disso daqui a pouco. O resto é jogadores que vêm de Lower Leagues inglesas ou por empréstimo, e muitos deles ou jogadores que passam de uma Division 2 ou Division 1 ou, e temos um caso aqui que poderei falar lá mais à frente de um jogador que saltou do, do FC United de Manchester para a Premiership escocesa. Portanto, estamos a falar de equipas que até não no League de Inglaterra e que saltam para a Premier League escocesa. Portanto, essa, essa, essa é essa a um magia. Único. É esse o nível, mas também é essa a magia, porque vamos ser claro. sempre surpreendidos. Se nós formos ver a Bundesliga ou a Primeira Liga Britânica, os jogadores que falam nós estamos habituados a ver nos grandes palcos e estamos habitu habituados a vê-los... Um nas grandes equipas, e isto para não falar nas competições europeias, estou a falar nas seleções também, e nesses próprios campeonatos, que são uma montra brutal uh, de futebolistas. Se formos à Liga Escocesa, estamos quase a um nível uh, de conhecimento, tirando, obviamente, as equipas uh, grandes, e se calhar para os maiores conhecedores, um Aberdeen, ou, ou um, um Ibs, ou coisa assim do género, mas uh, eu acredito que não deve haver aqui no nosso chat, e desafio, quem, quem conhecer o nome de dois ou três jogadores do Livingston ou, uh, ou do St. Johnston. Portanto, é muito difícil, ou seja, estamos sempre a ser surpreendidos todas as semanas, o que, o que é bom, não é? Porque acabamos por ver um futebol completamente diferente ao que estamos habituados, que se calhar em Portugal, eu diria, do campeonato de Portugal para baixo, ou seja, deve ser um nível muito semelhante, eu não estou a falar, obviamente, e já, já falei sobre isso, não estou a falar, obviamente, das equipas que geralmente vão, que estão na frente do campeonato, o Rangers, o Celtic, o Aberdeen, e, o, e tem sido também nas últimas épocas o Madruel, também tendo lá por cima, o Saint Johnston. Estou a falar daquelas equipas que mais, mais para baixo, uh, o, o, sempre, o, o sempre candidato à descida da divisão, o Hamilton, que todos os anos se tem safo uh, de maneira uh, espetacular um bocadinho um tom dela, não é? Uh, em Portugal, fazendo uma, uma claro. comparação mas ou um Vitória de Setúbal mas um, é pronto é um bocadinho esse o nível e, epá, e esse futebol acaba por ser interessante porque é um futebol completamente diferente não é nós é, é acaba por ser esse nicho como falaste no início que, que me atrai um bocadinho
0: Ricardo há pouco estavas a falar de uma curiosa ligação com a Suíça Uh, que ligação é, é essa da, da primeira. Não, eu falei da, porque
1: de... é, curioso, é curioso esta semana ainda, e vamos já falar, porventura, do, do Rangers. O Rangers, uh, como tu sabes, e vais acompanhando, eu sei que tu vais, e se calhar muitas das pessoas, há, há jogadores que nos entram uh, pela cabeça, e vamos, vamos falando sobre eles, porque são sempre jogadores que são alvos de clubes de maior nomeado, e falamos do Rangers, temos que falar, uh, sem dúvida, de Morelos, Uh, Fala-se muito da saída do Morelos e o Rangers foi buscar uh, dois avançados já esta semana. Um deles foi buscar ao, ao St. Gallen uh, e uh, o St. Gallen, por sua vez, foi buscar um jogador, que também é um ponta-de-lança, ao Iberni. Ou seja, na própria semana, a Liga Escocesa faz aqui duas transferências, o mesmo clube, o St. Gallen vende um jogador ao Rangers e vai buscar um jogador ao Ibs, e então achei curioso, porque estamos a falar de uma liga que tem, se calhar, ou até um nível superior à liga escocesa. Pelo menos os clubes, assim, de maior nomeado, o Basilei, o Young Boys, têm saído equipas que têm ido com algum, por um lado, infelizmente, têm tido alguma expressão europeia e têm, têm atraído jogadores de outro calibre que não a Liga Escocesa. Portanto, nós Esse estamos sempre falar. lado... O jogador que
0: fala da lado... Suíça é mesmo Suíça ou um jogador de 23 anos? Não, é, que é o mesmo Iten?
1: Suíço. É mesmo. É, é, é exatamente,
0: Iten? o Exatamente, o item. Ah, ok. Sim, exatamente. E, isso porque estão à espera que saia o Morelos a qualquer altura, não é?
1: Sim, porque tu falas das noções do, do Lille e do Crystal Palace, certeza que há um... Sim. Outros clubes têm sido um jogador em destaque, às vezes não pelos melhores motivos, porque o Morelos tem alguma fama de fama e proveito de ser um bocadinho indisciplinado, mas é, é claramente uma das estrelas da companhia do Rangers e o Rangers assim já deve estar um, à procura de soluções para a saída do Morelos. O Rangers, e vamos já falar se calhar daí, eu queria começar pelo por baixo <risos> mas, uh, para falar do meu querido Dundee United, mas vamos falar do Rangers o Rangers que este ano tem o grande desafio que é evitar o décimo título consecutivo um, para o Celtic, ou seja, o Celtic vai com nove campeonatos seguidos, também em virtude do, da, da descida uh, administrativa do Rangers à Division 2 por uh, problemas financeiros, por estar uma espécie de doping financeiro que levou o Rangers a outros patamares depois chegou a conta, tiveram que apagar e desceram para, para o quarto escalão escocês tiveram que refundar o clube, há essa polémica na Escócia que é muita gente diz, nomeadamente os adeptos de todos os outros clubes que não é o Rangers, dizem que isto não é o Glasgow Rangers, isto já é uma equipa nova nem deveria ter os mesmos troféus que tem o Glasgow Rangers, nem o mesmo Palmarés, ou seja, existe esse antagonismo por parte de muitos adeptos relativamente ao Rangers e também relativamente ao Celtic, porque apesar da simpatia que por vezes emana da... Da fama dos adeptos do Celtic e do, e do Celtic em si, a verdade é que esses dois clubes absorvem muita de, ou quase a totalidade do mediatismo na Escócia e uh, não sobra nada para os outros. Falou-se de vez em quando de levar o Celtic e o Rangers a descer um bocadinho um, para a Inglaterra e integrarem a Premier League. Isso é uma discussão que de vez, de vez em quando acontece, uh, é, 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 é discutível, não é? No fundo, há um, há um precedente. Não é? porque nós temos equipas, e para, para os mais entendidos nós temos equipas galesas a competir Sim. na Premier League no, e pronto, as mais prominentes, o Swansea e o e o, e o, o Carlos mas há, há mais o Walsall, por exemplo ah, o,
0: o Wrexham que uma vez eliminou o Porto na Taça das Taças eu,
1: eu disse Walsall queria dizer o Wrexham estás a ver? Ainda bem que o David está aqui a ouvir-me, já vai gozar mas a vida é mesmo assim, como diz o, o David como dizem, um
0: como que, que era para deixar uma nota que na época passada além da Mark Kerr ainda jogava na segunda liga pelo Ayrton United <risos>
1: O Mark Kerr, epá, para os aficionados, o Mark Kerr é uma lenda do Falkirk e era uma das minhas primeiras aquisições no Futebol Manager de 90 <risos> e picos. Portanto, era... lá está. Uh, os jogou 5 épocas, mais no
0: Dundee United, do teu do, 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 do Dundee.
1: Sim, é verdade, é verdade. é verdade. Uh, E estava, estava a falar contigo sobre o Rangers, porque realmente esse é o desafio do Rangers. Agora... Uh, quando se fala da, da novela à volta do Morelos, há sempre muitas pessoas que vão buscar o tema, e aí vamos, vamos falar aqui, Eu estou a tentar puxar pela cabeça porque não tenho, um, não tenho a data presente, mas para quem, quem era aficionado ao futebol seja, nos anos 90, lembra-se que o Celtic Neste caso, a posição estava invertida. Era o Rangers que estava com nove campeonatos seguidos, do Rangers do Walter Smith, salvo erro, com nove campeonatos seguidos, uma equipa avassaladora, Paul Gascoigne, etc, etc. Uh, e, de repente, o Celtic interrompe essa série de nove campeonatos seguidos e vence... Uh, e vence o campeonato que seja nessa altura. E o que é que aconteceu nesse verão uh, sinto extraordinário que está a surgir aqui com a comparação com o Morelos? É que nesse ano o Celtic perde três jogadores uh, muito importantes na sua, na sua estrutura, que foram o Paulo de Cânio, o Jorge Cadete, o nosso Jorge Cadete, e um terceiro hum. jogador que eu agora não estou a recordar, mas posso ver aqui nas minhas notas, que eu tinha isso na minha preparação para, para
0: o... É meio dos anos 90, não é?
1: Isto também dos anos 90. Lembro que foram três jogadores, era o, o, o Paulo de Cânio, que depois foi para a Inglaterra. Ah, já saiu o outro, caramba, como, como podia escapar? O outro era o inerrável Pierre Van Oudonck. Ou seja, o Celtic uh -huh. perde esses três jogadores e toda a gente pensou, lá vai o Rangers facilmente a caminhar para... Uh, e estamos a falar, para, para quem se conseguia posicionar na altura, eram três jogadores... Com, de enorme nomeada e com cartel europeu, ou seja, o nível dos próprios clubes grandes na Escócia, nomeadamente o Rangers e o Celtic, era um nível já próximo de um clube da Premier League britânica, ou seja, estamos a falar de três estrelas, o, o Cadete fez uma época, umas épocas espetaculares no, no Celtic, o Paul di Canio é um nome que fala por si... Uh, tem uma carreira em, em clubes de alguma nomeada, um bocado errante, mas é, um, é uma, uma figura do futebol dos anos 90. E o Van Oidon, que também é um goleador, de, também com feitiço um bocado complicado, nomeadamente todo o tempo que passou no Nottingham Forest, acho que ainda hoje é odiado, mas um, o, Paulo e o, o Van que também era um jogador com um cartel bastante grande. O Celtic, nesse verão, perde esses três jogadores, mas vai buscar um senhor chamado Henrik Larsen, que também, quem acompanhou o futebol dos anos 90 ele entrou bem pelos anos 2000 ainda foi fazer uma perninha ao Manchester United e outro ao Barcelona
0: ainda uh, jogou aqui no Euro 2004 no, ainda jogou no Euro
1: 2004, tal e com Pela Suécia e, e então uh, pronto, o resto é história conseguiu quebrar uh, o domínio do Glasgow Rangers nessa altura, e há muitos fãs do, 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 do Rangers comparação. que agora pensam então faz essa comparação, vamos perder o Morelos vamos buscar aqui um rapaz à Suíça quando ano passado marcou 23 gols golos e outro rapaz o oh, oh Anderleck, que passou também pelo Leeds, o oh, oh Kemar Ruf, uh, que também eh, tem eh, créditos de goleador, não tanto como aqui o, o Cedric Eaton mas uh, apontam, ok, vamos perder aqui o, o Morels, mas estamos prontos para a luta. E esse é o grande desafio do, do Rangers e vai ser um dos grandes motivos de interesse do campeonato. O ano passado o Rangers deu luta mas essa luta é relativa porque segundo, como me recordo, o Rangers teve em segundo lugar uh, quase a época toda, e teve em primeiro apenas uma jornada, ou seja, o Celtic dominou uh, sempre o campeonato, teve ali até quase o final do campeonato com uh, muito próximo, mas depois no final o Celtic disparou e foi campeão, não com o avanço que já era habitual, porque aquilo, uh, especialmente então naqueles períodos em que o Rangers estava pelas uh, ligas inferiores até chegar ao, à, à Premier League, foi foi muito, muito. Foi um walk in the park, como eles dizem, é né? muito simples para o Celtic. Sim, sim. E um, este ano é o grande desafio. Essa simplicidade para o Celtic e para quem, quem também acompanha essa realidade, é o, um dos grandes problemas, eh, ávido de críticas por parte dos seus adeptos. O que é que acontece aqui? O Celtic, como outros clubes noutras paragens, pensou: isto é muito fácil, eu não vou estar aqui a investir para ganhar o Campeonato Escocês, isto com tudo e meia. <risos> nós conseguimos lá chegar, não é? Ainda temos centrais com quase 40 anos uh, a jogar, etc, etc. Não investimos muito, se bem que o Edward, e já vamos falar sobre ele, é um ponta de lança fantástico, e também se fala muito da saída dele, ainda este fim de semana marcou três golos. O ano passado foi o melhor marcador do campeonato. e É, é, é um jogador que tem capacidade e, sobretudo, ambição para outros níveis, mas até ao nível do treinador, o Celtic apostou no Neil Lennon, que era um treinador que andava pelo Ibs, já tinha passado pelo Celtic, não era um treinador, tudo bem, é uma figura conhecida, teve até uh, problemas relacionados com a religião naquel, naqueles temas sempre muito muito quentes na, na Escócia e na Irlanda do Norte. O Católico? Exatamente, exatamente. mas o, o Neil Lennon nunca foi um treinador, eh, pelo menos na minha opinião, que enchesse as medidas uh, uh, a quem quer que fosse. E pronto, aposta no Neil Lennon, ele até começou como interino no Celtic e depois agarrou o lugar. Uh, e o desinvestimento provoca o quê? Provoca que o Celtic na Europa hoje em dia seja completamente uh, uma equipa de terceira ou quarta categoria, ou seja, o Celtic já não Sim. chega... Ainda nos lembramos de duelos com equipas portuguesas há bem pouco tempo na Liga dos Campeões, alguns até bastante positivos para os rapazes de Glasgow. A verdade, e somente em casa, era uma equipa sempre complicada em casa, mas a verdade Sim, então é que... Até o Barcelona que... é perdeu lá. Exatamente, eu ia dizer isso. Até o Barcelona acabou por perder lá, mas agora o Celtic praticamente desapareceu as pessoas, os adeptos, pretendem mais. O ano passado, Salveiro, foram eliminados nos playoffs da Champions, ou naquelas últimas eliminatórias antes da fase de grupos pelo Cluj, que é um close, como todos nós sabemos. É. Foi parar à Liga Europa e acabou por ser eliminado pelo Copenhague antes de dezembro. Ou seja, neste momento, e desculpa que eu de vez em quando desvio o olhar, estou a ver o Rangers a jogar na Liga Europa. Estão virtualmente eliminados, já estão a perder aqui um 0 e, e tinham perdido 3-1 em casa, mas oh, pronto, ok, estamos em Agosto, o Rangers ainda está na Europa, apesar de ser um ano muito, muito típico, mas o Celtic não chegou a Natal, portanto um, os adeptos do Celtic como clube grande e como grande dimensão uh, e tem uma implementação brutal querem muito uh, que o Celtic dê esse passo e além de ser dominante na Escócia, consiga fazer brilharetes na Europa de acordo com o seu historial, e que é muito importante, é a única equipa escocesa que já ganhou a Taça dos Campeões Europeus, e foi em Lisboa, eles orgulham-se muito disso, sempre que vêm a Lisboa, e para quem também acompanha este fenómeno dos adeptos, fazem rumarias ao Estádio Nacional, ao Jamor, uh, e pronto, é, é, é muito isso que se pretende por parte do Celtic. Agora, resta saber se o Celtic também não vai perder o Edward, fala-se muito disso, fala-se muito da Premier League, uh, fala-se também Aqui no Celtic há também a questão dos guarda-redes, o Celtic uh, perdeu o, dois guarda-redes, o Fraser Foster, que era o titular, terminou o empréstimo do Southampton e regressou ao Southampton, e o Craig Gordon, o, o velhinho Craig Gordon, voltou ao hum. seu arde e vai jogar este ano no, no Championship. Entretanto, o Celtic tem apostado num guarda-redes uh, escoceso, Eu agora não me recordo o nome do rapaz, mas foi o guarda-redes deste fim de semana, contratou o guarda-redes do AEK, que tem internacionalizações por parte da Grécia, será, porventura, a grande aposta para, para ser o titular, mas para já tem jogado os jovens que vocês que lá estava o ano passado e uh, pode ser aí um problema para o Celtic. Ou seja, uh, o que é que é aqui o, o, a questão aqui em cima? É a pressão sobre o Rangers para impedir uh, o décimo campeonato seguido, o excelente trabalho que também está a ser feito pelo Steven Gerard no Rangers, é verdade? Eu ia essa...
0: perguntar isso, estava à espera que desenvolvesse, perguntar: como é que tu vês o... <risos> o Steven Gerard?
1: Mas eu ia dizer que ele era uma porcaria, mas tu já... Não, não vou brincar. O Steven Gerardo é um, é um jogador, foi um jogador espetacular e está, na minha opinião, está a fazer muito pelo Rangers, está ali, é verdade, tem havido investimento, obviamente, e sem investimento nada se consegue, mas nota-se trabalho ali do treinador, ele tem conseguido uh, levar o Rangers a outro patamar e o Rangers já está muito próximo do patamar do Celtic. É verdade que aquela conversa que nós tivemos antes, relativamente ao desinvestimento por parte do Celtic e uh, toda essa equipa Uh, pronto, que não é tão boa e tão dominante uh, como seria há uns anos atrás e tinha, tinha alguma expressão europeia mas para já tem sido suficiente mas chegamos aqui a um ponto em que tudo pode acontecer vamos ver como é que correm as primeiras jornadas, a verdade é que o Celtic este fim de semana despachou sem apelo nem grave o Hamilton por 5-1 em casa lá, que lá está com 3 gols do, do Watson Edward, mas o Rangers também teve uma, uma exibição bastante sólida num campo muito difícil que é o Aberdeen um, uma equipa batida, com um treinador que já lá está há bastantes anos, uh, e uh, conseguiu vencer num, num, num jogo que, se calhar, ainda por cima, nesta, nesta, em toda esta conjuntura em que, uh, em que estamos a viver, em que chegamos ao... À, estamos a, o Regers, neste momento, isto é, pronto, é, é, é engraçado estar a jogar a Liga Europa 2019-2020 à quinta-feira, mas ao fim de semana joga o Campeonato 2020-2021. Ou seja, ainda é, uh, por cima sem apoio das bancadas, e estamos a falar, uh, mesmo, mesmo em Aberdeen, mesmo em Aberdeen, que tanto os adeptos do Rangers, isso também se aplica ao Celtic, levam um, dimensões gigantescas de adeptos a todos os campos a que vão, portanto é um apoio sempre fenomenal, sem apoio das bancadas, seja uma equipa, seja outra, o futebol é sempre um bocadinho diferente, não há aquele 12º jogador, o Rangers bateu-se bem, venceu, o Celtic venceu muito bem por 5-1, no entanto, estava ao intervalo apenas a vencer por 2-1, frente a uma equipa uh, que é um dos principais candidatos à descida, vamos ver se no final do, do ano eu tenho razão ou se me vão cobrar esta afirmação, mas... Um as duas equipas estão aí, estão a mostrar a querer vencer, ainda estamos no início da liga obviamente, Isto, ainda vai haver ainda por cima com o mercado de transferências até outubro ainda muita coisa pode mudar nas equipas uh, podem entrar muitos jogadores podem sair, a qualidade pode, pode oscilar bastante Uh, aguardemos para ver, mas vai ser realmente uh, uma das maiores uh, lutas e um dos maiores motivos de interesse para seguir o campeonato de este ano e esperemos, para, do ponto de vista desportivo, que seja possível manter o equilíbrio entre o, o Rangers e o Celtic e eu diria estas duas principais mas que quem sabe um Aberdeen ou um próprio, o próprio Motherwell se pode intermeter, o Motherwell ano passado ficou em terceiro no campeonato uh, e então uh, o campeonato pode ser muito mais interessante por isso, porque quando o Celtic vence um campeonato a 10 jornadas do fim eu diria que o interesse acerca da liga baixa bastante. Por outro lado
0: uh, deixa -me agora meter aqui, aqui um... uma pergunta do Julio, Força -me. que nos está, está a ver eu, eu acho que já falaste isto há, há pouco, um pouco por, por alto mas eu peço para tu aprofundares uh, aqui esta reflexão que tu próprio levantaste. O que é que achas que deve acontecer na, na, na Escócia? Aumentar a qualidade e a competitividade é criar uma liga com as duas Irlandas ou integrar os clubes na Premier League? É assim, ou não é?
1: Um... Não, eu acho que não mexe, mas eu acho que tem que ser feito aqui um trabalho de fundo que já começa a ser feito e é uma excelente pergunta aqui do, do Dúlio e eu vou tentar responder da maneira e também do conhecimento que eu tenho e também, obviamente, das discussões que eu tenho acerca de futebol escocês com os próprios escoceses, que as pessoas que eu conheço não são sequer adeptos nem do, Dundee, nem, do Dundee, nem do Celtic, nem do Rangers, portanto, têm uma visão um bocadinho diferente. Vamos começar pelo início. Eu acho que para já do ponto de vista vocês, eles até querem sair do Reino Unido, ou a maioria quer sair do Reino Unido, portanto as equipas integrarem ligas do Reino Unido, ou, estou a dizer em termos de sondagens, porque vamos ver que isto lá para a frente, politicamente, pode alterar um bocadinho. Mas há um sentimento muito escocês, uh, apesar, eu percebo a pergunta, apesar do sentimento pró-britânico dos adeptos do Rangers e o sentimento pró-irlandês uh, dos adeptos do Celtic, e lá mais para a frente já vou contar uma história que vivi na Irlanda do Norte, mas, uh, eu diria que não mexe, não mexe. Agora, há aqui um tema de base, e qual é o tema de base? É uh, o futebol jovem escocês. O futebol jovem vocês tem que evoluir, tem que haver um plano de base, porque a seleção escocesa, e eu há bocadinho, antes de vir aqui o programa, estava a preparar, e estava a prepará-lo, e um dos temas que também me levanta muita, muito interesse é a própria seleção, que também já vi jogar ao vivo, curiosamente foi em Portugal... Uh, não há, estão agora a começar e alguns nomes, pá, salta sempre logo o Andy Robertson do Liverpool, do teu querido Liverpool João. Mas há outros Sim. nomes de futbolistas escoceses que começam a aparecer e tem que haver um reju rejuvenescimento da equipe. Não Ryan Gold, e com isso só existe, não? não o, o, mas já, já falamos do Ryan Gold. Se quiseres, mas <risos> uh, tem que haver em mente e tem que haver aqui a procura de voltar às bases, ou seja, investir no futebol escoceso, investir no futebol de raiz criar campos de futebol, criar capacidade, um bocadinho a semelhança do que os ingleses fizeram há uns anos esta parte, que as seleções inglesas jovens não contavam para nada e agora já estão na discussão uh, ah. das competições internacionais e a própria seleção nacional principal sim, sim. Uh, uh, no
0: passa mundial, por isso. É até Exatamente,
1: exatamente. Pronto. e nota-se a qualidade, claro que ajuda a Premier League também a subir uh, a qualidade, mas, uh, em termos de importação de jogadores estrangeiros e, e de treinadores estrangeiros, mas se há coisa que a Escócia nos habituou é a ter bons treinadores, e muitos dos bons treinadores na Premier League não são ingleses, são treinadores escoceses, ou seja, o treinador escocês, como imagem, é um treinador de qualidade, oferece qualidade, ok? isso nós já sabemos que sim, e uh, depois há que, ter, há que haver aqui algum movimento no futebol jovem e tentar desenvolver esses jogadores no âmbito e no contexto de futebol escocês antes dos tubarões ingleses, sobretudo. E, e quando eu digo tubarões ingleses para a realidade do futebol escocês já estamos a falar de equipas de Championship e muitas vezes equipas de League One que vêm buscar os jogadores E uh, curiosamente, há pouco, como te estava a dizer, fiz esse exercício antes de virmos para aqui. E a seleção escocesa, a última, a última equipa da seleção escocesa que jogou agora em novembro um, no, no, na, na qualificação para o Euro 2020, que vai ser em 2021 tinha ou eram jogadores do campeonato escocês ou muitos do Rangers e do Celtic, mas depois passávamos colossos britânicos, como o Andy Robertson não estava não temos, temos o Aston Villa temos um Sheffield United e depois o Norwich City e depois passamos para o nível Championship, com o Derby County com o Wigan Athletic, com o Sheffield Wednesday e por aí, ou seja, os internacionais que vocês já estão a jogar em clubes de segunda linha, portanto isso é logo uma imagem do problema, ou seja a qualidade dos jogadores que vocês baixam muito e não estamos a falar daquela Escócia que, quando era mais novo, <risos> nos anos 80 anos 90, era a presença habitual uh, em mundiais mundo... e europeus
0: quando era, era mais fielda. difícil
1: e... até. Exatamente. Aliás, se nós nos lembrarmos do Euro 92, que é um euro uh, marcado pela, pela Super Dinamarca, a Escócia uhum. e salvo erro, eu espero não estar aqui a cometer nenhum erro, mas tenho, tenho quase certeza que não. A Escócia foi uma das oito equipas presentes. Ou seja, estamos a falar de um, de um euro de, com muita, muita pouca gente, estamos a falar de oito equipas e eles conseguiram marcar presença e no Mundial de, de França um, uh, também. Mas depois a partir daí eclipsou-se e damos ao, ao, ao luxo do último europeu ter todas as equipas britânicas ó, e da Irlanda e não ter a Escócia, ou seja, foi a única equipa até o país de Gales agora, está com uma geração de futebolistas que leva a equipa para o outro patamar e a Escócia eclipsou-se. Pronto, tem que haver esse trabalho e diria que a aposta da Liga tem que ser assim, tem que ser uma aposta dos jovens, uh, jovens jogadores escoceses alguns jogadores que e que isso costuma, ser, um, costuma acontecer, que é alguns jogadores de, de equipas uh, inglesas que vão à Escócia uh, jogar por empréstimo e, e fazem umas épocasinhas e às vezes um ou outro internacional de países periféricos. Nós tivemos jogadores portugueses, especialmente ali no consulado, que não deixou grandes soldados uh, do Pedro Caixinha no Rangers Tivemos jogadores portugueses, mas estamos a falar de jogadores portugueses com algum nível. O Bruno Alves, é verdade, já no declínio da carreira, mas pronto, é um é. jogador internacional português com algum nível que levou ali algum nível à Liga Escocesa. Eu acho que tem que
0: passar. Tô... Espera aí, Ricardo, estou... estás a falar com falhas. Espera aí, espera aí só um segundo. Espera a... aí, vou-te fazer aqui um. Fala lá a ver se tirou-se agora. Não, estou, estou a ficar, estamos a ficar sem o teu som. Espera aí. Tu fizeste e carregaste aí alguma coisa para desligar o microfone. É que está-me a aparecer aqui o símbolozinho do microfone desligado no, no teu. Estou a tentar... Não, para aí. Estás sem som porque veja aqui o símbolozinho do microfone. Não, tens o microfone desligado mesmo, é a informação que me parece aqui. Enquanto tentas perceber o que é que se passa aí, deixa-me só confirmar que realmente a Escócia esteve uh, no Europeu 92, claro que sim, esteve, foi um, um dos jogos mais míticos desse Euro 92, é a Escócia contra uh, aquela espécie de União Soviética, mas já desintegrada e a Escócia ganhou logo no primeiro jogo, só que o problema da Escócia 92 é que apanhou só com a Alemanha e com a Holanda. Assim de seguida, embora com, com a Alemanha perdeu, perdeu por mais do que um golo. Uh, Continua-te a não ouvir, Ricardo. Não, não, te estou a conseguir, não te estou a conseguir ouvir. Não sei se será por, um, pela ligação. Ricardo, faz uma coisa. Carrega outra vez naquele link que eu te mandei no, no WhatsApp. Consegues? Eu vou-te... Se me estiveres a ouvir, faz assim: carrega no. Carrega naquele link. Eu não sei se isto é um problema da, da tua internet. Não, que é isto mesmo. Ok. Vamos fazer aqui um compasso espera só para contactar. Já me aconteceu com o e também amei. Vou aqui contactar com o Ricardo via WhatsApp para ele entrar no, no link. Porque nós fazemos isto na plataforma StreamYard e de vez em quando a plataforma dá aqui... dá aqui um erro, vamos esperar só um pouco David Soares entretanto a... também a lembrar que a Escócia entrou no... no Euro 96, sim senhor mas era um pouco o que o Ricardo estava a explicar a competitividade do, do futebol espanhol do futebol escocês na... na altura antes do, do domínio de... De... de Espanha antes do domínio Hum, e a nível mundial, até de, de, do Brasil, ali no, no meio dos anos 90, era presença assídua. E o mais engraçado, e já temos aqui já outra está, vez não. o Ricardo, já está ótimo, não, Ricardo. Desculpa, lá, isto é capaz ah, de ser do isto... streamer, aconteceu também com o Bertozzi. Não, não, não. Isto
1: aqui nas, nas Islands não, não, funciona, <risos> não funciona muito bem.
0: Olha, <risos> aproveitei para fazer aquele resumo de Euro 92, Euro 96, em que as Escócia esteve presente, como tu disseste, só para dar esse enquadramento competitivo das equipas escocesas. Aliás, é engraçado que sempre que se fala do Mundial 82, e eu na, mais cedo nesta semana... Tive o prazer de falar com o Léo Bertozzi do, do Brasil. Falámos exatamente desse Mundial sim. 82 e há uma, uma coisa engraçada... Ele deixou é sim...
1: aos brasileiros.
0: É, sim, mas é, é, ele, ele por acaso gosta muito também de futebol italiano, portanto ele tentou... Okay. Ele, 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 olha, para quem não viu, eu aconselho muito um episódio com o episódio da Cobertozzi que é espetacular. Aquilo é uma lição de futebol espetacular e na por cima não é nada habitual vindo de um brasileiro aquela frieza toda. Uh, mas não era para dizer sempre que fomos à procura de jogos de, do Brasil 82, lá está a Escócia, uh, num grande duelo em Espanha com, com, com o Brasil. Portanto, a Escócia é absolutamente mítica nesses grandes torneios e agora, como tu estavas a explicar, anda à procura novamente dessa reintegração, com Sim. reformas, apostando na formação, que era onde tu ias e, e podes pegar por aí.
1: Sim, eu acho, eu acho que deve ser o caminho, uh, aliás, é, é como te disse no início da conversa e estava a responder aqui ao Dúlio salvo Erro. É, é, é fazer exatamente o mesmo percurso que os ingleses fizeram com, com as, 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 obviamente, limitações um, financeiras que, que, que o futebol escocese tem, e todos nós sabemos, o futebol escocese não faz grandes transferências, é como te disse, uh, se nós formos analisar as saídas dos jogadores, não são para clubes fantásticos, há um bocadinho que falámos do gol havia o Gol foi um, um miúdo formado no Dundee United, havia muita falta de dele, é claro que há aquela alcunha do Messi, mas Messi só há um, não é? Isso, isso acaba sempre de ser prejudicial para os, para os jogadores, mas uh, é um jogador com alguma qualidade, é um jogador com qualidade. Agora, uh, e uh, eu percebo, eu percebo. Uh, o percurso de sair do Dundee United para o Sporting, que é um clube que, pelo menos tradicionalmente, aposta em jovens jogadores, mas é, é, estamos a falar de uma realidade futbolística completamente diferente. Eu acho que ele aí deu um passo, um passo ao lado, ele depois é, teve algumas no Farense é, simpáticas, já, ou seja, baixou o nível para conseguir, é, para conseguir dar um passinho em frente, mas é, estamos a falar de um, um futebol completamente diferente e se calhar teria feito melhor ao Ryan Gold estar no Dundee United mais um bocadinho, porventura neste momento já estava no Rangers ou no Celtic ou algo assim, ou mesmo no United no regresso à primeira divisão, e uh, poderia estar uh, num patamar de exigência e num patamar de qualidade bastante superior, mas o futebol é mesmo assim uh, às vezes os jogadores também dão passos e, também um bocadinho forçados pelo valor da transferência, os clubes também estão, estão interessados nisso, e os próprios empresários como é óbvio, e eu diria que uh, é, um, é um, dos grandes, um dos grandes problemas, isso acontece com o Gol, como acontece com os jovens jogadores dos portugueses e um bocadinho por todo o lado menos naqueles campeonatos em que já são uh, campeonatos de grande dimensão, na Bundesliga na Premier League, em Espanha, em que os jogadores com, com facilidade já vão crescer nos grandes clubes ou próximo dos grandes clubes e não têm problemas com isso agora nestas linhas mais periféricas vai com alguma naturalidade, com pena como é óbvio, porque certamente que os escoceses gostariam de ter no seu futebol escoceso, ou, ou na pior das hipóteses entrares pela televisão na Premier League os seus jogadores e a verdade é que a qualidade decresceu nos últimos tempos e, uh, e o nível do, do jogador e o nível do campeonato, obviamente, sofre com isso. Há pouco eu queria, eu queria vos contar umas história. Há, um, há uns verões atrás estive na Irlanda do Norte e, e em Belfast, que aconselho vivamente a quem, a quem puder visitar, porque é uma cidade fantástica e ainda tem muitas marcas de todo aquele sector. E divisionismo entre cólicos e protestantes, e apesar uhum. de estarmos em 2020, ainda essas situações acontecem. E pronto, eu tenho, não tenho interesse mórbido nisso, mas tenho algum interesse histórico. E a verdade é que estava a, a caminhar na Shankill Road, que é o bastião uh, dos protestantes é uma, 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 uma rua uh, que está completamente enfeitada de, de aqueles morais magníficos, mas da causa protestante e está cheia de Union Jacks. De um lado, e de repente olho para a esquerda e estou a ver o, o fan club do Glasgow Rangers em Belfast. E vocês não imaginam. Uh, aquilo era um prédio que parecia o Ibrox. Ou seja, a porta do prédio estava completamente igual ao Ibrox e toda, toda decorada com Union Jacks, aquela proximidade um, uh, dos protestantes uh, com o Reino Unido. Com o Reino Unido, nomeadamente com a Inglaterra e toda aquele uh, fervor unionista. E, obviamente, do lado... Do lado, dos, uh, do lado dos republicanos, na zona dos republicanos, é exatamente o contrário, vemos a simbologia do Celtic, a simbologia que... Posto isto, qualquer guia turístico uh, sobre Belfast aconselha, para quem vai para uma estrada não usar camisolas do Glasgow Rangers ou do Arts, para quem vai para outra estrada não usar camisolas do Celtic ou do Ibs, se bem que em Edimburgo essa... essa essa questão já está um bocadinho esbatida, mas em Glasgow as feridas ainda são um bocadinho profundas. Há uma extrema rivalidade, também vem da grandeza dos e da sua massa adepta, e isso também uh, se verifica no resto do Reino Unido, nomeadamente na Irlanda do Norte, onde há esse é todo fervor nacionalista ou republicano, e que influencia também uh, o futebol. Exatamente, pronto. É uma das imagens. Uh, há há muita, muita coisa dessa... E, 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 e quem visitar, de certeza que vai ficar tão espantado quanto eu.
0: Eu tenho uma. Estava, estava, a, ouvir, estava a ouvir a tua história. Antes do, do Flamengo ser o clube da moda em Portugal, fui ver um jogo do Flamengo na Libertadores, na embaixada de, do Flamengo em Lisboa, e falar que conheci um. Na embaixada, não é? é na embaixada, mas conheci lá um, um rapaz que ficou, que ficou o meu amigo. Uh, flamenguista a viver em Lisboa e, e ele conta-me exatamente o, a, a melhor história que ele tem de visitar estádios ele, muito interesse como nós por uh, ir viajar e depois ir conhecer os estádios das do, diversas cidades foi uma vez uh, para, um, para Glasgow uh, e resolveu que ia fazer as mes a mesma, um, o, o mesmo tour uh, praticamente no mesmo dia queria ir ver o estádio do, do Rangers queria ver o Celtic Pronto. Park <risos> chegou ao estádio do Rangers ah, ele foi primeiro a Celtic Bar comprou uma camisola do Celtic e aí foi ele, saquinho na mão e tal Com saquinho. E foi assim, saquinho, saquinho camisola, um casa, para cima e quando foi comprar o bilhete nem precisou andar muito, comprar o bilhete a senhora da bilheteira veio cá fora, olhou para ele de alta baixa assim, mas você é maluco ou quê? E ele vem nem raciocando. Não, mas eu sou turista, não vai acontecer nada. Não. Você vai-se vestir como deve ser. Depois eu vendo-lhe o bilhete. E depois vai-lhe...
1: Mas ele levava a camisolinha vestida. Levava a camiselinha
0: vestida. Estava frio, mas ele topou, e veio cá fora. Primeiro vai-se vestir como deve ser. Depois eu vendo o bilhete e depois você vê um estádio como deve ser. E ele ficou meio uh... a pensar se vai-se ou não. Portanto, é uma coisa. Que... Não, 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 as
1: pessoas não, não têm noção. Aliás, isso, em qualquer país isso é impraticável, não é? Nós estamos aqui a brincar, mas se alguém uh, entrasse no estádio da luz uh, para ir visitar o estádio com uma camisola do Porto ou do Sporting, uh, que não Acontece. fosse escondida. Uh, uh, não, acredito que aconteça, acredito que aconteça, mas é algo para qualquer adepto de futebol e aí é, um, é uma das principais coisas que devemos procurar sempre no futebol e também que, que apaixona. Uh, é toda a cultura à volta das equipas e toda a realidade à volta de, das cidades. E para já, eu, esse, esse camarada que te estava a contar essa história, eu fico muito desiludido, porque ele não foi visitar o campo do Partick Twistle, uh, que também faz parte, de, de, e o próprio Queen's Park, que é o grande Hampton, agora já não é, eles passaram para o um Hampton mais pequenino ao lado, mas, uh, mas que fazem parte também aí do... do o cenário futebolístico de Glasgow, não é só uh, Rangers, não é só uh, Celtic. Por outro lado, epá, uma pessoa dessas, eu, eu acho que deve ser multada por uma situação dessas. É <risos> completamente inerrável uh, entrar, uh, então, aí que, que há uma rivalidade ainda muito mais assertiva e porque existe mesmo, existe, sente-se mesmo, uh, foram feitas uh, grandes progressos por parte da Liga Escocesa nos últimos anos, até em termos dos cânticos muito ofensivos, e, se, e quase sempre não em termos políticos, muito a ver com a, com a, a política e a religião, que... É a religião, que exatamente, que uh, influencia muito uh, uh, o Rangers e o Celtic e, um, e toda essa rivalidade, como é óbvio, e então uh, procura-se limpar, entre aspas, o ambiente. Mas é muito difícil. A uh, Liga seja também como Liga Obscura, um bocadinho mais obscura, não está tão nas bocas do mundo, como se fosse uma Liga Inglesa ou uma Bundesliga, que se passasse uma situação dessas. Nós, o ano passado, e curiosamente, na Bundesliga, assistimos toda aquela situação do Offenheim com, com, o, com o Bayern Munique que foi um escândalo exatamente, que foi um escândalo e uh, na Escócia uh, porventura, uh, há sempre situações que vão passando pelos pingos da chuva porque uh, o campeonato não é assim tão mediático mas é. a imprensa como boa imprensa britânica também anda muito em cima desses temas e foi feito um trabalho nos últimos anos, muito forte por parte da Liga Escocesa, para evitar uh, toda essa situação, aliás, não só no futebol, mas na, na, na sociedade em si. Por outro lado, e já que estamos a falar de derbys eu, quando estava também aqui a preparar um bocadinho o programa, estava a ver que este ano praticamente não temos derbys na Liga escocesa Há o derby, o derby de Glasgow, como é óbvio. Há o Celtic com o Rangers. Derby de Edimburgo não há, porque o, o Ibernian está sozinho, o Hearts seu de visão num, num todo o processo que podemos falar numa das outras edições, quando podemos acompanhar também um bocadinho o progresso, o progresso do Hearts no, no Championship, que esperamos, espero eu pelo menos, e tu também pela camisola uh, que seja de regresso à, à Premier League, uh, e um, e que terminou com essa descida um bocadinho, não é administrativa, porque eles estavam realmente no último lugar da classificação, mas que uh, os levou, mais uma vez, e para um clube da dimensão do Hearts, que, na minha opinião, a seguir ao Celtic e a seguir ao, ao Rangers, tanto o Hearts como o Hibs são equipas de uma dimensão superior, são equipas de uma dimensão de premiership escocesa, um, mas pronto, é, é como é. Um, e uh, também não há... Uh, Derby das Islands, porque o Ross County está uh, na Premiership, o Inverness não está, portanto, a única coisa que nos podemos contentar... Ah, e, e obviamente o Livingston não conta para o Totobola, porque no, quando, na altura que era o, o Meadowbank uh, em, em Edimburgo, agora já estão fora da cidade, portanto, também não contam para o Totobola dos derbys. Mas temos o regresso do New Farm, do derby chamado New Farm, entre o Dundee United e o Aberdeen, ou seja, para as pessoas que pensam que o grande rival do Dundee United é uh, o Dandy e desportivamente, e se calhar rival de cidade até é, mas curiosamente, e para os mais, uh, uh, mais predispostos à investigação, até no, na altura, em termos de oliganismo nos anos 80, os adeptos dos dois clubes de Dandy juntavam-se para combater os, os que vinham de fora da cidade, ou estamos a falar de clubes rivais que se juntavam, é algo inacreditável, é verdade, isso tudo já ficou no passado. Uh, neste momento é um fenómeno completamente fora da realidade do futebol escocês, mas uh, para vocês perceberem o grande rival, é verdade, há a rivalidade do Dundee, para quem, tem, quem tiver a tristeza de ir a... não, estou a brincar, que a cidade é muito gira. Para quem tiver o, uh, 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 a possibilidade de ir a Dundee é fantástico, porque os estádios são pertíssimos, nós estamos a falar de que os jogadores do Dundee United, quando jogam no Dance Park, Uh, equipam-se uh, uh, em Tannadice e atravessam a estrada para entrar em Dennis Park é pertíssimo, é, os estádios uh, vistos de cima, se fizeres esse exercício aí do, do Google Maps os estádios são muito perto, mas um dos grandes rivais é, na verdade, o Aberdeen e essa rivalidade vem dos anos 80, entre dois senhores, entre um senhor que dispensa apresentações de nome Alex Ferguson, que fez um, uh, temporadas brutais no Aberdeen e um senhor chamado Jim McLean que teve uh, mais de 20 anos isto hoje é impensável mais de 20 anos como treinador do Dundee United, tiveram grande rivalidade o Dundee United também tinha uma grande equipa nessa altura chegou a ir a uma final da Liga da Taça UEFA que perdeu frente ao uh, IFK de Gutemburgo na altura ainda era a duas mãos, mas oh, perdeu bom. ali por unha negra, eu perdeu não,
0: um zero lembro-me bem
1: perdeu um zero em, em casa desculpa, perdeu um zero em, em, em Gutemburgo e o empate em casa, penso eu e lá está, perderam 2-1, portanto foi ali uma final muito disputada, senão o Dundee United era mais uma equipa escocesa com o um palmarés europeu, e havia uma grande rivalidade entre esses dois senhores, o Jim McLean nunca abandonou o Dundee United, foi o único clube que treinou na vida durante 20 anos, o Alex Ferguson dispensa apresentações, passou para a Inglaterra e fez, e fez um grande Manchester United, que na, na, durante a sua, a sua era era uma máquina uh, vencedora. Portanto, é outro derby que, uh, que podemos estar atentos. Não é um derby tradicional, no sentido que não é da mesma cidade ou da mesma região, mas uh, são duas equipas que têm ali alguma rivalidade e... Um, e vão, vão certamente querer ganhar uma à outra uh, este ano. E estás a mostrar uma imagem? Porventura, essa não é a melhor, a melhor é esse vires de cima, mas essa também é muito boa. Os estádios são relativamente, são realmente muito perto. Claro que quando uma equipa joga em casa a outra acaba por não jogar. Falou-se inclusive da possibilidade de haver um estádio comum algo que não é muito normal na Escócia mas falou-se na altura em que se falava que a Escócia podia organizar o europeu e eu sou péssimo para datas, peço desculpa o europeu que organizou a Polónia e a Ucrânia, a Ucrânia como conseguiu organizar o europeu depois caiu a possibilidade da Escócia entrar ali para substituir e também caiu esse plano para construir um, um estádio em Dundee que seria para esse europeu e para albergar as duas equipas. Portanto mas voltando a essa rivalidade, há ah, aí alguma rivalidade com o Aberdeen e isso vai ser isso outro é dos motivos é, diferentes. Dos Pronto, essa aí como podes ver, é, termina claro, a bancada é muito... de um quase quase está de começar a bancada do outro portanto, e, é e, 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 e garante que no terreno ainda parece mais perto do que aí nesse
0: mapa Espetacular isto Já agora, Ricardo, eu queria aproveitar para essa um, a tua cadência informativa, o teu ritmo não é excelente, não é excelente, é excelente. Uh, mas já agora, e, e, e até pergunto mesmo por curiosidade uh, pessoal, explicar um pouco o formato da, da Premier League de, da, da Premiership de, da Escócia. Que é são 12 clubes, Ah, uh, exatamente. bom ponto. João, bom ponto. E este, acho, este ano, pontos, mas não sei se este ano vai haver alguma alteração ou não. Peço para, Sim, para este ano,
1: e, e de acordo com o que eu também estou a perceber. Este ano vai ser um bocadinho diferente do formato, ou seja, a liga vai ser dividida em dois grupos, ou seja, quando chegar a meio, quando todas as equipas jogarem contra todas, vai ser partida ao meio, ou seja, um grupo de seis que vai disputar o campeonato e disputar a qualificação europeia, e um grupo de seis, que são os últimos seis da tabela, que vão disputar a descida de divisão e evitar a descida de divisão e, porventura, depois o play-off com a equipa... Do que vem da, do Championship? Também, e já agora que falas nisso, e relativamente ao tema do Arts que eu há pouco aflorei, uma das possibilidades que estava em cima da mesa e que foi proposto pelo Arts e pelo Partick Twistle, porque também era uma equipe interessada que queria descer de divisão neste caso do Championship para a League One, seria aumentar a Premier League e terminar com a League 2. Ou seja, passaríamos a ter, salvo o R14 e depois. 10 e 10, e assim seriam absorvidas as equipas todas. Eu acho que os números não devem fugir muito disto. Desculpem se a minha matemática não está correta, mas basicamente iria acontecer um alargamento da, da Premier League, ou seja, iria, da Premiership, iria passar de 12 equipas para 14, com o Harts e com, salvo erro, o Inverness, mas não tenho a certeza. Uh, tenho que fazer aqui um bocadinho de fact checking. Uh, que seria a outra equipa que iria fazer parte do, 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 da Premiership e depois. A partir daí, todas as equipas iriam subir, não iria haver descidas de divisão, isto por causa do, do Covid. No entanto, essa proposta foi chumbada, era a tábua de salvamento do, do Hearts para ficar na primeira divisão, o tema foi para o Tribunal, uh, ao contrário da realidade portuguesa, o Tribunal decidiu rapidamente, e o Hearts não tem hipótese, vai jogar no Championship, e,
0: uh, e,
1: exato, uh, e então, uh, pronto, a Liga vai ser assim com, com, com estas 12 equipas, e depois vai ser partida a meio, uh, seis vão jogar com os seis, e os outros seis de baixo vão jogar entre eles também para, para fechar a, a liga dessa forma.
0: O que Mas é que aqui só... houve? As de... vão ficar no topo.
1: Epá, teoricamente, obviamente, será sempre o, o... Isto, tendo um bocadinho a minha opinião, da minha experiência, será sempre, obviamente, como deves calcular, o Celtic e o Rangers. Depois haverá sempre aqui um núcleo de equipas que estará hum, aqui na, na, nesta, neste topo, diria, obviamente, o, o Aberdeen, diria, obviamente... Porventura, o Madruel. E depois será sempre ali uma luta entre equipas que podem estar no top 6 ou muito próximas, no, ou seja, no fundo do top 6 ou, ou no, 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 no início do, do fim dos últimos 6. Ou seja, estamos a falar de um Dundee United, do próprio St. Mirren, que este ano perdeu muitos jogadores, também investiu muito. É uma equipa que é um bocadinho uma incógnita. Uh, e depois estamos a falar o Santos Austin, que é uma equipa que também uh, está bem, há ali uma proximidade do treinador do Santos Austin com o manager do, do Millwall, portanto eles também já receberam alguns jogadores por empréstimo é uma equipa que está ali, está ali próximo, o próprio Livingston também fez boas temporadas, pode estar ali no topo 6, mas depois, sinceramente, diria que a partir do quarto lugar para baixo, é, é um bocadinho uma incógnita e vai ser muito isso que vai acontecer na Escócia este ano. Ali duas equipas de topo, que vão voltar pelo campeonato, depois temos um segundo patamar, na minha opinião, o Motherwell e o Aberdeen, isto sempre salvaguardando, e como te disse, que como uma janela de transferências até outubro e o campeonato escocês que já começou, não é? Uh, ao contrário de todos os outros, já começou, ou pelo menos do, da Europa Ocidental. Uh, já uh, tudo pode acontecer, ou seja, as equipas podem completamente ser alteradas uh, quando do fecho da, da janela, mas, portanto, na minha opinião, será um bocadinho por aí. Será essas duas equipas, depois um Aberdeen e um Motherwell, e depois uma incógnita. Cá para baixo, para mim, o principal candidato à descida vai ser sempre o... Uh, o Hamilton Académico, mas uh, uh, lá está, também é uma equipa que, que se reforçou, como todas as outras, uh, foi despachada por 5-1 na primeira jornada pelo Celtic, mas a verdade é que chegou ao intervalo apenas com 2-1, quando nós estávamos à espera de um domínio avassalador do Celtic para puxar dos galões à campeão uh, e puxou, mas foi só na segunda parte e então, portanto, é tudo uma incógnita, e será, porventura, estas primeiras jornadas que vão, vão ditar, até porque, e mesmo tu analisando e, e não querendo entrar numa ótica moneyball, uh, mas tu analisando as equipas é muito difícil para tu perceberes, uh, e mesmo para uma pessoa que tenha um conhecimento profundo das lower leagues britânicas, ou inglesas neste caso, e do futebol escocês, toda esta incógnita dos jogadores à volta uh, que vão buscar uh, a clubes. Uh, do Oxford United, ou do FC United de Manchester, ou coisa assim, não é? Ou do South ou coisa assim. Portanto, nós não sabemos a mais-validez dos jogadores, Portanto, que vão para equipas abaixo desse patamar, do patamar Celtic e do patamar Rangers. Portanto, vamos ver. As primeiras jornadas vão ser muito interessantes para isso, para tentarmos perceber aqui alguma dinâmica das equipas. Felizmente, como disse, Eleven Sports este ano traz-nos traz alguns jogos do Campeonato Escocês nomeadamente vai ser sempre o Celtic e o Rangers obviamente, mas poderão aparecer aqui outros jogos e podemos ver esses jogadores e depois tirar também alguma conclusão das equipas que vão disputar o, o Campeonato Escoces e lá mais uma jornada, menos jornada conseguimos perceber um bocadinho ou pelo menos fazer aqui alguma futurologia do que é que vai acontecer e certamente que nas próximas edições aqui contigo se, se ainda tiver uh, tiveres o desplante de me convidar uh, voltaremos <risos> a falar sobre isso e, 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 e certamente uh, darei respostas muito melhores, e certamente também, e, e estou a usar a palavra certamente muitas vezes, parece o Paulo Bento, um, com a tranquilidade, mas uh, vamos encontrar uh, respostas a essa tua pergunta, João.
0: É, eu estava a ouvir sobre a cadência de jogos da, da Eleven Sport, eu acho que este ano até podem dar mais, porque vai, vão preencher ali um limbo em que não há jogos. É, é verdade. Ou... Liga dos Campeões, os jogos da Liga dos Campeões é à noite, e na Escócia praticamente não há jogos à noite, como no, no Reino Unido não é habitual haver jogos de fim de semana, estou a -se dizer, de fim de semana, dou a dizer o jogo de sexta-feira à noite, ou o jogo de sábado à noite, de segunda à noite, sexta, ao, ou sábado e ao domingo, costuma-se chegar à tarde, pode ser que sejamos brindados com, com, outros, com outros jogos, um, até te, queria, tinha aqui uma, uma pergunta para te fazer, um, mas... Devo-te dizer que a tua, a, a tua cadência, o teu ritmo de, para isto é, é excelente, para, para quem não está habituado a, a oh, fazer. Obrigado, Tomás. É, é é tô... Segue um fio muito bom. Mas eu tinha aqui uma pergunta que é quase, era, era quase uma provocação, não sei se queres entrar por aqui. Mas tu, quando estavas a ouvir Eleven Sport e os comentários, achas que os comentários uh, estão ao nível do, do produto, são esclarecedores? Ou... Eu, eu estou a dizer essa pergunta. Uh... De... O Marcos, sobre por exemplo, o futebol alemão, e às vezes dá a ideia que estão ali um bocado a patinar, mas isso não é de maneira nenhuma crítica, nem querer enfrentar ninguém no outro motivo aqui pessoal que goste. De... Sim,
1: repara, eu é, é assim, eu tenho, é uma pergunta com alguma facilidade para mim, porque eu tenho bastante simpatia pela forma como a Eleven Sports vende. Os, os, seus, os seus produtos, e eu odeio chamar produto ao futebol, mas uh, vamos tentar simplificar e, e dizer dessa forma, porque isso para eles é um produto, toda a interação com os fãs acho que é bastante boa, e eles têm feito um excelente trabalho nesse aspecto, e para quem acompanha as transmissões, uh, acho que sim. Claro que é muito mais fácil transmitirem e falarem sobre um Glasgow Rangers ou sobre o um Celtic Glasgow, do que qualquer uma das outras equipas, mas acho que e tem, e tem sido um bocadinho o apanágio, e é por isso que também fazem um bocadinho a diferença e não sei, diria que não está ninguém de Eleven Sports a ouvir, mas nunca se sabe, mas eu diria que aí fazem realmente a diferença aos outros operadores, porque transmitem o jogo de uma forma diferente, comentam de uma forma diferente, eu acredito que nem todas as pessoas se identifiquem com isso, mas eu pelo menos como espectador gosto e acho e acho que sim acho que vendem bem o futebol dos que é claro que é um, do, é um dos campeonatos que têm tu tens razão no que estás a dizer eu diria que vão porventura mover mais nessa altura porque também não há uh, ligas dos campeões não há e dos outros campeonatos ainda também ainda não arrancaram e se calhar também, quem sabe, se é esse um dos segredos da Escócia, ou que se pretende no futebol escocês este ano, é ter maior visibilidade, porque no fundo está a ser quase um campeonato de verão, à semelhança do que é na República da Irlanda, porque o campeonato lá é no verão, portanto, eu diria que pode ser, pode ser um, bocadinho, um bocadinho por aí. Eu há bocadinho esqueci-me de fazer um comentário contigo, não é uma provocação, mas é... é é, e tu falaste do jogo com o Barcelona, lançaste-me o osso, mas eu não agarrei, uh, que era a questão do Dundee United com o Barcelona. O Dundee United, uh, que este ano, e, e, pá, e aqui estou a puxar a brasa, porque é a equipa que eu vou uh, a seguir de mais de perto uh, este ano, e quero que termine na, na melhor classificação possível, mas o Dundee United é a única equipa britânica, e eles orgulham-se muito disso, que nunca perdeu com o Barcelona nas competições europeias. Jogaram quatro vezes, sempre venceram, uma das quais, uma iluminatória das quais foi nesse, nesse caminho para a final da, da, da Taça UEFA, portanto esse é um dos feitos do United, que também é um clube que tem alguma uma, uma dimensão simpática, muito de, de, também nessa altura dos anos 70, 80, com o Jim McLean. Mas uh, têm muito essa, essa medalha, que é, sei lá, os clubes escoceses podem ter, não é? Porque triunfos europeus, temos o Celtic, o Rangers também teve numa final europeia que, que perdeu. Uh, de resto, não têm expressão e vão buscar um bocadinho, e um bocado daqueles sentimentos escoceses, uh, vão buscar um bocadinho tudo o que podem uh, agarrar e lá vão eles, exatamente, o uh, Jim McLean, e lá vão eles uh, a buscar essas pequenas pontinhas de orgulho e é algo muito engraçado.
0: É, e nós tínhamos falado, quando, quando, abordei, quando abordei para falarmos disso, tínhamos logo falado deste jogo. Eu, isto é, é meio da, da década de 80, isto é 87, portanto é aquela de, aquelas épocas 86, 87, em que eu comecei a desenvolver o fascínio pelas provas europeias e ficava acordado à escondida dos meus pais até mais tarde, às quartas-feiras, para ver os resumos todos no Canal 2. E devo-te dizer que tenho um fascínio pelas camisolas laranjas do, do Dandy Uh, inclusive da, das primeiras prendas que me trouxeram de amigos que foram ao Reino Unido uh, neste caso até foi um familiar trouxe-me um grande cascoulo do Dundee United que esteve na minha parede né, em casa dos meus pais durante muitos anos e quando se começou a jogar uh, o futebol manager desta era mais moderna, uh, já nos anos 90 consegui fazer uns um campeonatos só com o Dundee United <risos> todos estes, todo estes jogos com, com o Barcelona eu, eu aqui eu queria explicar que por mim, podemos abordar estes jogos com história, porque, além de ser pedagógico, de ser didático, é, é, acho que muito pouca gente sabe o que o Dundee United cresceu para o Barcelona e não foi há muito tempo, isto é, é no meu tempo útil de vida. E tá,
1: tá certinho, foi em 87, ou seja, o United vence, vence em casa por um zero foram ali vitórias marginais e depois vai No Campo a vencer por 2-1 um, uh, e depois caminha, caminha, elimina o, o Borussia Monchengladbach que é uma equipa que tu também sabes, que eu sei que tu acompanhas muito o futebol alemão nos anos 80, também era uma equipa uh, Vassal... fortíssima, ah. avassaladora, e chega à final, a final com o IFK de Gutemburgo, na <risos> altura em que ainda era possível equipas suecas irem a finais europeias, uh, <risos> e, e depois Claudica na final, mas também por uma derrota, como falámos há bocadinho, empataram um a um em Dundin, na segunda mão, e tinham perdido um zero na Suécia, quando tudo pensavam que chegavam a Dandy e iam vencer e seriam uh, vencedores da, da, da Taça UEFA. Portanto, estamos a falar de uma realidade completamente diferente, mas, no meu ponto de vista, mais apaixonante do que hoje. Hoje é muito, muito, muito. O futebol também evoluiu para isso. É muita capacidade do, do orçamento. A questão da Lei Bosman alterou completamente o figurino. Podemos E também, lá, lá está, no futebol esquecido isso também teve os seus... Os seus um, também teve os seus problemas como em, to em, em, em todo o lado agora uh, estamos a falar da, dessas equipas chegarem a finais europeias algo que hoje é completamente impensável portanto uh, é um futebol que uh, a mim e eu sei que a ti também uh, traz aqui alguma saudade é um futebol completamente diferente <risos> há pouco tempo li sobre isso Algures, ou ouvi na televisão, agora já não, já, não, já não sei, com tanta dinâmica que hoje há de informação, televisão, ler, redes sociais, que uh, a própria regra dos, go dos gols fora começou exatamente por isso, porque o, o total desconhecimento das equipas que jogavam na altura entre si do seu adversário, portanto, premiava-se as equipas que marcavam gols fora exatamente por isso, que era é esse o princípio da regra dos gols fora, não sei se isto é verdade, se isso é apenas folclore ou um, um mito. Outra, mas
0: bom, eu também vi isso, já não sei onde vi isso, mas há um livro que explica bem isso, é, o princípio é esse, mas uh, depois há, há uma explicação uh, mais lógica ainda, que era, por força dessa falta de conhecimento uh, dos clubes, uh, que iam a país onde não sabiam com, bem com o que é que iam jogar, não sabiam que estado é que era, a tendência era vir-vos muito para trás, para tentar depois uh, resolver o é, jogo resolver local.
1: Exatamente, exatamente.
0: É é... esse, esse bombom de, bem, se marcas um gol fora, vai valer para dois. E abriu um pouco mais o jogo. Na altura, isto fez todo o sentido, porque as equipas não queriam nem saber passar o meio campo. Isto era ficar lá atrás e depois em casa damos a volta, ou por moeda ao ar, ou seja, é ou de certeza que,
1: que chegámos a ver jogos desses nas competições europeias nos anos claro, 80 claro. e nos anos 90 e isso era, era, era factual. não é Hoje em dia o conhecimento existe, nós vemos qualquer jogo das competições europeias e se formos acompanhando pelas redes sociais, na companhia dos nossos amigos, temos amigos certamente que conhecem quase o 11 do, do Eintracht Braunschweig, e é muito <risos> difícil uh, hoje fazer um brilhareto. Por isso é que eu também me estou a virar para a Liga Escocesa, porque lá está. Há aqui um nicho e vou conseguir brilhar aqui no, na tua companhia.
0: Estás a brilhar. Brilhaste mais de uma hora de, de futebol mas Brilhaste com uma jornada só de corrida e com uma contextualização do que é competição, do que é que é... Também vamos ter depois o regresso das competições para seleções. A Escócia é, como já dissemos aqui, um clássico do, do futebol mundial. Vamos ter a Liga das Nações, vamos ter também apuramento para o Mundial, que deve começar uh, em breve. Uh, enfim, neste termos também, como o Ricardo ficou completamente de, de mistério, não sabemos o que é que vamos atípico. ter pela frente, é completamente atípico. Uh, não sabemos o que é que vamos ter pela frente mas sugiro que, duas coisas primeiro que sigam o Portugal Tartan no, uh, no Twitter, Twitter. Uh, e, e, deixe, e, e aqui é a minha opinião uh, uh, a contar e acho que tenho algum crédito para dizer uh, a conta uh, Distingue-se não só pela informação, mas pelo humor, a maneira bem, bem humorada como uh, aborda as questões. Eu acho que isso é meio caminho andado para ver logo uma boa ligação uh, com a conta. E, uh, principalmente, quando houver jogos ao fim de semana, quando houver jornada da Liga Escocesa, uh, experimentem no vosso telemóvel estar a ver o jogo ou acompanhar o jogo e irem espreitando os comentários... Tão bons que a Eleven até citou o meu... <risos> isso, isso é fácil, isso é fácil. Tá? <risos> Também não deve haver muita gente a comentar, não é verdade? Mas nós que atentos. atento. E sugiro que regressemos daqui na próxima semana com mais, mais dados, mais uma jornada, mais, mais figuras a aparecerem e Sim. vou ficar muito curioso para ver estes dois jogadores que chegaram ao Rangers tu aqui e fizeste a radiografia deles para uma possível saída do Morales. Morales. Se, se, se não sair, melhor ainda Ficam com uma equipa fortíssima E Sim. queria acabar dizendo o, o Ryan Gold não saiu ainda do Ferença Está para ficar, não é? Sim, está para ficar, penso eu, está, penso está eu. Para ficar, Vamos ter um Escoces na primeira divisão Portanto, É, tem, fantástico tem que
1: <risos> Deve ser um Escoces que, que joga no, camp, no, 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 no clube No clube de maior gabarito fora da Escócia Digamos assim <risos>
0: Exatamente Sim, não deve ver.
1: E, e pronto, oh João, uh, podemos falar para a semana com uma certa esperança que o Lawrence Shankland não abandona o Dundee United para reforçar nenhum dos clubes grandes, não é? Muito menos o Aberdeen, é a figura de proa do United e é um dos pontas de lança uh, que gera mais expectativa neste regresso à, à, de uma equipa à Premiership, ou seja, há fortes, muito da época do Dundee United baseia-se na capacidade do seu goleador e, uh, não sei, para a semana voltamos a falar... Porventura, vamos ver equipas já completamente transformadas, com, com, com o Edward já deve estar a jogar no Crystal Palace ou no Wolverhampton ou coisa assim do género, e o Morelos, quem sabe, no Lille ou na Lazio. Bem, uh, da minha parte, João, uh, espero ter estado à altura uh, do desafio e falaremos, uh, falaremos novamente para a semana.
0: Espetacular. Eu quero agradecer a todos os que foram deixando aqui uh, comentários e fizeram as perguntas, o pessoal que se interessa por isto. Quero agradecer também à malta Eu que vai ouvir. são quatro. <risos> não, há muita malta que vai ouvir. Já há um público fiel que ouve em podcast, que é, que é um público interessante, uh, que não, não tem tempo, não tem paciência para o YouTube, e um, eu até aproveito para explicar que há muita gente pergunta porque os dois formatos é muito fácil, é porque a ferramenta que eu uso para ter as conversas tem esta possibilidade de estar a ver a pessoa do outro lado, se for só o áudio, eu acho que é muito impessoal. E, e depois, esta ferramenta que eu uso, que é o StreamYard, permite partilhar esta conversa no, no YouTube. Não tenho um, nenhuma pretensão de ter aqui milhares de pessoas a, a ver isto, é só quem tiver curiosidade. Seria, para seria, o
1: que seria impossível, somente se falares de futebol escocese.
0: Você nunca se sabe. Sim, se fossem <risos> polémicas do Futebol esqueces, aí talvez já tivesse é, mais... É. Mas depois o, o, o ideal é depois extrair o áudio para o, para o podcast, onde sim, isso é, é verdade que há, há realmente... Um, há um mercado, entre aspas, que não, não ganho nada com isto, há, há muita gente interessada e, e aí funciona bem. O episódio... Isto para mim... Ah, e quero, quero também explicar uma coisa, e já disse isto a muita gente que tem feito o um favor e a amabilidade de participar nos episódios... O principal objetivo disto é o mais egoísta possível. Eu quero aprender, eu quero descobrir e quero saber mais coisas e interessar mais coisas por futebol que gosto, mas que não consigo estar tão atento e é muito, muito por aí. Começa na segunda-feira com o futebol alemão, vai até hoje, já passei pelo Brasil, já passei por Inglaterra, amanhã vamos ter França. Mas a ideia é muito esta, é aprofundar, é uma conversa em que eu quero mesmo saber, se só vem mais malta interessada, melhor ainda. E há, tem a e ainda bem, há esperança para o futebol em Portugal, pelo menos a malta que gosta disto. Uh, Ricardo, agradeço-te imenso. Margamos uh, em para a semana, quando a tua agenda, assim, o permitir. Exatamente. Uh, de... <risos> <risos> Espero que tenham gostado Uh, temos aqui, deixa-me dizer o Dúlio Cláudio é um, uma das pessoas que mais frequenta estes chats do, do Fever Pitch, é muito importante a, a presença dele e de outros porque eles acrescentam sempre qualquer coisa e são muito interessados, é, é o espelho de disco que eu estava aqui a dizer, dá-os parabéns, uh, grande conhecimento do Ricardo, obrigado, exatamente sou também obrigado. Que queria, uh, <risos> não teria <risos> queria convidar não,
1: estive a estudar esta semana, foi só não enganes tá, as bom. pessoas
0: e vou ficar aqui com um soundbite que ouvi logo na reta inicial deste episódio. Nunca desiludes e estás sempre a ouvir isto. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. <risos> obrigado.